0: 三天后，猎人的婚礼在镇上的小酒馆举行。新娘是那个粉红色的女孩子，她的名字不叫蝴蝶，她叫英叔。阿朗死去的第二天，猎人带着莉莉和巴特去看她，她静静的看着猎人的脸，潋艳的微笑。你又救了我一次，猎人说。我们结婚吧。这些年你已经走得够远了，我等了这么久，不想再让你逃跑了。巴特非常不满的在一边喘着粗气，他认为这种对白太过晦涩，一点都没有考虑到狗的接受程度。猎人和英叔的婚礼对于镇上每个人都是一个美丽的通宵达旦。英雄配美人，当然是所有传奇理所应当的结局。每个人的表情都因为醉意而变得生动。一百个人的醉眼里，就有一百个千娇百媚的英叔。实际上，他端庄的很，安静的坐在恋人的身边。谁都看得出，他就是侠胆英雄的那个隐秘的惆怅。酒馆的老板娘快要忙疯了，可是丽丽看得出，这个美丽的女人有一点落寞。她叹着气，在自己缀满花边的围裙上擦擦手，弯下身子抚摸着丽丽的脑袋。她说：“丽丽，你要当妈妈了，恭喜哈。”丽丽一个人走到了小酒馆的外面。镇上的街道空空荡荡的，散发着青石板的香气。没有人行走的古老的街道，在夜空下面呈现出跟原野类似的沉静的表情。空气真好，因为没有那么多的人要一起呼吸。然后莉莉抬起头，她看见了月亮。莉莉，巴特不知道什么时候来到了她的身后。一脸的担心。那个马戏团里的那只狮子，是宝贝的爸爸，对不对？巴特总是管丽丽的孩子叫宝贝，就像一个非常称职的舅舅。丽丽在满地的月光里回头，妩媚的凝视着巴特。巴特，等生下这个孩子，我就走，带他一起走。莉莉，你吃了那么多苦。巴特安静地摆了摆尾巴。巴特，你告诉我，他杀了我妈妈，又杀了我丈夫。可是为什么，我还是会原谅他？我不知道，莉莉。巴特说：“你从小就这样，什么事情都要问我，我也不是什么都知道。”有件事你肯定知道，你得跟我说老实话，巴特。丽丽突然间淘气地斜了斜眼睛。有的时候，你有没有想过，其实你可以在一个只有你们俩的时候，跳起来咬断他的喉咙？你有没有想过？没有，巴特说。丽丽，你呢？你想过吗？我不知道。其实我敢保证，莉莉，他也想过同样的事情。他也想过，他可以用他的猎枪打穿我们的脑袋。他爱我们，这是真的。但是他同时也不会忘记，生杀大权在他的手里。他可以忽略这个，可以要求自己不去想这个，但是他不会忘记的。阿特，你什么都明白了。什么都看清楚了，可是你为什么还留在他身边？因为我知道他离不开我，因为我也离不开他。我真是糊涂了。阿朗就是宝贝的爸爸，他以前跟我说过，问为什么是人的习惯，我不应该有那种习惯。他很霸道的，老是跟我说不准这个。不成那个的，莉莉突然间嫣然一笑，巴特，我好想他。深蓝的夜空一瞬间倒转了过来，静谧的满月像一颗子弹一样击中了莉莉臃肿的腹部，在撕心裂肺的疼痛降临之前，酒馆里的每个人都听到了巴特焦灼的狂吠声。莉莉在猎人的婚礼上生下了她和阿冷的女儿，取名朱砂，是猎人给小女孩取的，因为她的额头上奇迹般的有一小块红色的胎记，圆圆的。猎人骄傲地说：“世界上还有谁能像我这么幸运呢？”结婚当天的夜里，我就当了外公。丽丽静静地躺在炉火边上。甜美的微笑，他看着英叔抚摸着小女孩的胎记，那正好是击中了阿朗的子弹待过的位置。莉莉童年时候的澡盆被翻了出来，朱砂睡眼朦胧的在温暖的水波里四脚朝天，跟那时候的莉莉一模一样的姿势。巴特的舌头又是长长的伸了出来，伸出前爪。护着朱砂的小篮子，猎人说：“巴特，你小心一点，可不要把口水滴到小宝贝身上。”巴特于是愤怒地盯着猎人。唯一的不同就是，朱砂用不着莉莉小时候的奶瓶，因为莉莉的胸前饱满的如同深秋的卧野。朱砂吃奶的时候，小小嘴唇的蠕动微妙的牵扯着她的内脏。他痴痴地看着朱砂干净的黑眼睛，他要给朱砂很多很多的爱，让朱砂像曾经的他一样，张狂的，横冲直撞的，不知天高地厚的长大，然后告诉他，要敬畏所有不能吃的东西。他的样子像我，可是性格会像你，阿老。大家是在四十八小时以后。发现朱砂的缺陷的，朱砂的一条后腿弯曲的厉害，走路的时候都不能着地。小女孩天真烂漫的用她的三条腿笨笨的蹦跳着，因为幼小，再笨拙也好看。莉莉想起来，她自己在观众席上奋不顾身的飞翔，落地的时候，肚子里有一种撕裂一般的疼痛。我的朱砂是在那个时候受了伤。不过阿朗，你不要介意，那不是你的错，也不是我的错。所有的灾难不过是因为眷恋。还好，朱砂现在懵懵懂懂的生活在所有人的宠爱之中，她很快活，全然没有留下关于在母体中颠簸跟疼痛的记忆。猎人现在有了一个很大的家庭，一共三代五口。两个人，三只动物。因为有了英叔，这个家有一种繁琐但是真实可信的气息。猎人依旧喜欢带着巴特和莉莉出去散步。黄昏的时候，他们回到小木屋。莉莉端庄的走在前面，巴特兴奋的跑前跑后，猎人走在最后面。偶尔，肩膀上还是会扛一只莉莉弄来的鹿。像一尊青铜雕像。门口有英叔在迎接他们，怀里抱着小朱砂。窗子里飘出饭菜的香气。朱砂的小爪子抚弄着英叔垂在胸前的卷发，还有裙子上的荷叶边。用红鼻头木匠的话说，英叔是世界上最美丽的外婆。可是丽丽知道。团聚的日子是短暂的，因为等到朱砂满十六个月，不用再吃奶的时候，他们就会把朱砂送到动物园去。这是征得了莉莉同意的决定。朱砂永远都不会像莉莉那样奔跑，永远没可能追上任何一只猎物。世界上有一种叫做动物园的东西，对于朱砂来说，或许是个好去处。至少在那里。他可以活下来。对于离散，丽丽早已经习惯。他知道，那是所有人跟所有人之间必然的结局。只是，当朱晒的大眼睛，深深的、清澈的、毫无保留的看着他的时候，他会突然没命的舔着他小小的脸庞、耳朵，还有小屁股。他说：“宝贝。”你长大以后会是一个很漂亮的姑娘。巴特在一边静悄悄地看着他们俩，那种温柔的眼光让莉莉有一种沐浴其中的温暖。好几次，他都有一种错觉，以为那是天上的阿朗的眼睛。他蓦然回首，然后不好意思地对朱砂说：“宝贝，是妈妈搞错了，那不是爸爸，是舅舅。”他的脸上依然会有一种少女时代的娇羞，可是巴特老了。莉莉有的时候会突然间在他的眼神里、表情里看出一种衰老。他早已不再是那个英姿飒爽的美少年。但是，恋人看上去并没有改变很多呀，为什么只有巴特变样子了呢？莉莉不知道，那是因为。对于猎人和巴特来说，时间这个东西流逝的方式是不一样的。巴特就在这不一样的时间里，从莉莉的小哥哥变成了一个宽厚的长者。但是猎人似乎早已经不关心这人世间的变迁，他现在总是开心的像一个孩子，喜欢把朱砂高高的举过头顶，然后大声的爽朗的说：“怎么办，莉莉？我现在喜欢朱砂，已经超过喜欢你了。莉莉跟巴特相视一笑。莉莉注意到了，她跟巴特的这点默契没有逃过英叔的眼睛。在这样的时候，英叔的脸上总是浮起一种柔软的表情。那种柔软让莉莉在不知不觉间就谅解了很多事。如果不是因为天生的缺陷。朱砂会让所有原野上的飞禽走兽明白，什么叫做风华绝代。他安静的时候很像莉莉，但是要比莉莉妩媚，像一片慢慢的飘进静止的湖水里的红得醉人的枫叶。他不肯安静下来的时候，尤其是当他把小小的脑袋任性的一扭，那神情活脱脱的又是一个阿朗。额头上那粒画龙点睛的朱砂痣，不由分说的就戳到了你的心里去。城里来的动物学家第一次看到朱砂的时候，静静的沉默了足足十秒钟，然后眼睛闪闪发亮，似乎是有一点慌乱的俯下身子，拍了拍丽丽的脑袋。丽丽，生了一个这么美的女儿，你真了不起。英叔微笑着把朱砂放到地上，朱砂立刻蹦跳着到了动物学家的面前，仰着他向日葵一样灿烂的小脸娇嫩的给了动物学家一个毫无保留的笑。他是个虚荣的小家伙，丽丽愉快地想。他知道这个人刚刚在夸她漂亮。突然间，笑容凝固在丽丽的脸上。丽丽望着动物学家强劲有力的手。和衬衫领口没有系上的纽扣，如梦初醒。他是一个男人，一个年轻的、好看的、强壮的男人，一个就像当年的猎人一样的男人。朱砂是从小就知道自己是要到城里的动物园去的，他对这个未来充满了期待。妈妈，巴特舅舅告诉我说。里到了晚上，有好多好多彩色的灯，比白天的样子还好看。它跳跃的样子就像一只小梅花鹿，歪歪脑袋，无限神往。妈妈，英叔告诉我说，在动物园里，我一个人睡一间屋子，他们还有皮球给我玩。皮球是彩色的，比镇上的小孩子们玩的那种好看多了。莉莉忧伤地看着朱砂。莉莉不知道该不该告诉他，那根本不是什么值得去的地方。该不该告诉他，最适合狮子的地方永远是，并且只能是这片原野。最让他担心的一件事是，朱砂对陌生的东西永远充满着天真跟热情的好奇心，这根本就是人类的秉性，而不是狮子的。莉莉犹豫了很多天，很多天，最终还是什么都没有对朱砂说。无论如何，莉莉愿意看见朱砂快乐。动物学家开始频繁地出入他们的小木屋。他说他要从哺乳期就开始记录朱砂的成长。朱砂的品种很罕见，他耐心地对猎人和英叔解释着。要是我的判断没错的话，朱砂的父亲是一只白狮。白狮是我们原来以为一八六五年就已经在西非绝种的狮子，是在二十年前才有人认为在我们这片原野上有白狮出没的痕迹的。众说纷纭，有人说是，有人说不是。我大学里的老师跟踪了他们整整十五年。白石猎人问。打了这么多年的猎，我还是头一次听说。难不成是纯白的？可是我见过一次朱砂的爸爸，那时候我的眼睛还好，他并不是白色的，也未必，只是毛色比较浅而已。其实我们也是根据记载来判断的。你知道，十九世纪的相片还是很少的。那您认为他们到底是不是白狮呢？英叔问。当然是，动物学家笑着弯下了身子，拍着莉莉的脑袋。莉莉，要是你会说话就好了，我真想知道你是从哪里叼到一头白狮的呀。恋人静静的微笑，我早就说过，我们的莉莉啊，是个了不起的姑娘。朱砂就在这个时候蹭了过来，撒娇的舔着动物学家的手掌。动物学家专注地看着朱砂，无限感慨。要是我的老师还活着的话，看到朱砂，他一定会高兴地跳起来的。他的眼睛似乎是潮湿了一下，用柔情似水的眼光缠绵着朱砂额头上的胎记。动物学家给这个小木屋带来了一想不到的欢喜，因为他，就连感伤更缅怀。都是生机勃勃的。那些白狮，他们现在到哪儿去了？猎人抽着烟斗，在正午的阳光下慵懒地闭上了眼睛。就是因为当初有人认为是白狮，可是有人反对，保护区一直都没有建立起来。大概是前年吧，因为一场从野牛身上传过来的瘟疫，绝大多数,数都死了。别说是白狮。现在在这片原野上，狮子几乎是没有了。动物学家谈起狮子的时候，就像是谈起他的情人一样，言语里充满着疯疯癫癫，但是百分之百的爱。阿朗，如果他说的是真的，你的那些敌人，他们全都死了，你不用再去打败他们了。所以阿朗，在你活着的时候。你已经成了君王，你是君王，我是王后。尽管我们都没有臣民了，尽管我们统治着的只是一片空旷的荒芜，可是你做到了你想要做到的事情。那天夜里，朱砂羞答答的对丽丽说：“妈妈，要是去了城里，我就能天天都跟他在一起了，对不对？”莉莉的表情变得前所未有的严峻，绝对不可以！朱砂，我不准你有这个念头。妈妈，朱砂倔强的把脖子一梗，我最讨厌你说不准这个，不准那个。朱砂，他是人，那、哎、又怎么样呢？妈妈，朱砂才那么小，但是他已经笑得媚态横生。你难道没看到他看我的眼神吗？莉莉当然看到了动物学家的眼神，那种迷醉跟阿朗谈起王位的时候异曲同工。朱砂，那与你无关，那只是为了征服。但是莉莉不能这样跟朱砂讲，她只能叹了一口气，说：“朱砂，我们是狮子，我们只能嫁给狮子。”可是妈妈，朱砂习惯性地歪着头，这片原野上已经没有狮子了呀。你要我怎么办？他带着一脸胜利的表情，欣赏着莉莉无言以对的样子。动物学带的吉普车是在天色微明的时候抵达的。莉莉在睡梦中被屋外传来的铁笼子的声音惊醒。朱莎安然地睡在巴特的身边，全然没有听到叮叮当当的金属撞击的声音。声音是带着血腥气的风铃。莉莉静悄悄地走到门外。清晨的原野总是冷，冷到有点悲戚。太阳还没出来，呼吸之间全是那些幼嫩的、就像朱砂的小脸蛋的空气。年轻的动物学家有一些不自然的微笑。嗨，丽丽。她走上来抚摸丽丽的脑袋。放心好了，莉莉，我们会好好的照顾朱砂的。一声细细的门响，英叔轻轻的走到他们跟前。动物学家就在这个时候直起了身子，迟疑，但是用力的握住了英叔的手。莉莉，英叔的声音听上去跟平时不大一样，我要跟他走。莉莉安静地注视着眼前这一对即将私奔的男女，在丽丽面前，他们就像两个闯了祸的孩子一样不知所措。英叔的手摩挲着莉莉柔软的脖颈，丽丽，丽丽，对不起。眼泪沿着她的脸颊静静的滑下来，掉进了泥土里面。英叔说：“丽丽，你不明白。”不明白的是你，莉莉仰起头望着他的脸，漆黑的眼睛就像没有波浪声的海面。他望着这个女人，这个夺走了阿郎，夺走了猎人，又帮着别人夺走他的女儿的女人。你把我所有最珍贵的东西都夺走了，但是你丝毫不珍惜。莉莉并没有怨恨他，粉红色的她在半空中飞翔，像一片带着露珠的花瓣。它是一只蝴蝶，生来就是为了让别人眼花缭乱的。丽丽，英叔的脸朝着屋内的方向，我把它交给你了。朱砂是在这个时候跑出来的，它欢天喜地的走到了小笼子里。妈妈要坐很久很久的车，对不对？朱砂，你要乖。莉莉用力的、没头没脑的舔着朱砂的脑袋、耳朵，还有额头上那颗小小的朱砂痣。一不小心，舌尖就触到了那冰凉的铁栏杆上。那么冷，冷的都有一点火烧火燎的疼。于是，丽丽开始用力的舔那些铁栏杆，从上到下的舔，逐个逐个的舔。这样，那些铁栏杆就不会那么冷了。就算朱砂不小心碰到了他们，也不会觉得难受。朱砂，小公主，动物学家拎起了笼子，把它放到吉普车的后座上。我们要出发了，妈妈不去吗？朱砂扬起小脸，但是吉普车的门已经“轰”的关上了。太阳出来了，莉莉看着阳光洒满了原野，吉普车绝尘而去，但是她没有看到。朱砂在后座上面，一下一下的跳起来，却一次又一次的撞到笼子上面。妈妈，妈妈，我要下去，我不去城里了。妈妈，我要回家。阿朗，你得保佑朱砂。这孩子，他就和你一样，认起真来真是不要命。在这个清澈的、阳光普照的早晨。小木屋又回到了原来的样子，只有莉莉、巴特和猎人，就好像别人都没有出现过，就好像所有的离散都只是一场很长的梦。鸟雀们都醒来了，莉莉听到了他们唱歌的声音。莉莉轻轻的、优雅的跨进了家门。巴特还在沉睡着。猎人端庄的坐在项目床上，腰板挺得笔直。他说：“丽丽。”丽丽走上去，猎人的手颤抖着揉搓着他满身的皮毛。丽丽舔着他的手心，舌尖上还带着铁笼子的寒气。猎人慢慢的说：“让他们都走吧，丽丽，就剩下我们三个了。其实这个家里面……”本来就只有我们三个，丽丽，你说对不对？丽丽在猎人的手心里轻轻地闭上了眼睛。她觉得冷，她听见自己的身体里传来一种很深很深的回响。她知道，那是峡谷的声音。从来没有一个时候，丽丽如此的渴望那个峡谷。她想站在峡谷的边缘上，听听水流暴虐的声响，然后。轻盈的纵身一跃，就像阿朗那样，跟粉身碎骨曼妙的擦肩而过。死亡的深渊里，就会留下粒粒蜻蜓点水的美丽的痕迹。阿朗说：“每一只狮子一生里一定要跳一次峡谷，哪怕送命也得跳一次，这是我们身为狮子必须要做的事。”那个时候。我怯生生地站在峡谷的旁边，看着他跳过去，又若神助。跟那个时候相比，我已经不再年轻。我的身体里已经有了那么多的时间的痕迹，有欢乐的痕迹，有生育的痕迹，有杀戮的痕迹。我早就已经千疮百孔，满目疮痍。可是我的身体里却充满着前所未有的丰盈的渴望。我知道，他会跟我的血液一起，一点点的胀满，满到就快要溢出来的时候，我就会纵身一跃。丽丽，猎人搂着他的脖颈，请你原谅我，是我杀了朱砂的爸爸。我开枪的时候就知道他是谁，因为，因为当你从观众席上跳下来的时候。我就知道他是谁。他疼痛地亲吻着莉莉的小耳朵。原谅我，莉莉，原谅我。你知道的，只有对你，我才敢提这样的要求。莉莉当然知道，他对他永远有恃无恐。他可以说：“莉莉，你不要再回来了。”他可以说：“莉莉。”是我杀了你妈妈。他什么都可以说，因为他清楚的很。不论他说什么，做什么，他都不会失去莉莉。莉莉知道，自己不会再回到原野上去了。他所有的仅剩的亲人就在这间小木屋里。他不走，他哪也不会去。莉莉知道，作为一只狮子，她其实已经完成了她此生的使命。他已经跳过了峡谷，只不过他是在马戏团的观众席里跳的，就是那唯一的一次忘情，给他的女儿留下了永远的缺陷。那大概就是代价，或者说，生命本来就不是一样可以忘情的东西，所以峡谷里的狮子们才把那种纵身一跃看作成是一生的意义跟尊严的所在。生命不是为了放纵，而是为了承担，为了一种日复一日、没有止境、不能讨价还价的承担。阿朗不懂这个，英叔也不懂这个，但是丽丽懂得。他是他的父亲，他的情人，他的仇敌，他的负累，他的命运。他的生命是因为他才得以延续。他生命中所有的苦难都因他而起，可是他给了他那么多的爱，又在他的体内懵懂地积蓄成一种强大的力量，来抵御所有的苦难。他慢慢的站起身，对他说：“丽丽，去把巴特叫醒吧，我们一起去散步。我看不见，可是我能感觉得出来，外面的阳光好得要命。”巴特依然沉睡着，睡相酣畅得很，只不过已经没有了呼吸。猎人对此浑然不觉，但是莉莉明白发生了什么事情。巴特老了，就是这么简单。当你经历过很多的离散之后，你就能很轻易地在空气中嗅出永绝的味道。莉莉。走到巴特的跟前，无限怜爱的把前爪搭在了他的老朋友尚且温暖的脊背上。二零零六年八月十三日。这里是 f p h o n e 八四零六二六，眼里的海，寂静无声。我是兔子。